0: WordPress Radio 166 Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio El podcast, el programa donde hablamos de WordPress, de este CMS que nos encanta ¿Y quién es el culpable de todo esto? De que cada miércoles siempre tengamos un episodio de WordPress Radio. Pues john Boluda, fundador y director de la Academia de Cursos en Boluda.com, una genial plataforma enorme donde puedes encontrar un montón de cursos acerca de marketing online, desarrollo web, WordPress, vamos, de todo, y simplemente por 10 euros al mes. Y aquí un servidor, Joan Artes, experto en WordPress en y también bastante activo en la comunidad de WordPress, ayudando en todo lo que puede. Y al otro lado de la
1: línea, sí, el virus no lo tiene secuestrado en casa, tenemos a Juan Boluda. Juan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, estamos confinados en casa, pero bien, estamos bien. ¿eh? Sí, ¿no? Como yo, pues, habitualmente eh, no salgo mucho de casa, pues no noto mucho el confinamiento. Si sí, mis niños, que claro, están encantados de la vida, porque Semana Santa empezaba un mes antes, como que, que, que la cosa, <risa> claro. eh, mi perro pues no nota nada, Goku no nota nada, porque, porque él tiene permiso para salir de las autoridades, o sea, que bien. Oh. Y, y claro, como voy al trabajo y tardo unos 30 segundos, porque voy andando desde la puerta de mi casa a la puerta de la oficina y unos 30 segundos, mmm, yendo poco a poco, ¿eh? a paso de, de jubilado, pues, además, voy a las 4 y media de la mañana, que como podréis comprobar pues no es precisamente las ramblas, con lo que no noto casi nada, ¿no? Sí que es cierto que cuando vuelvo al mediodía para, para ir a casa a comer y tal, veo menos gente y más perros. Pero aparte uh -huh. de esto, bien, todo, todo correcto, todo muy bien y aquí todo muy tranquilito. Parece como mes de agosto de aquellos tontos, ¿sabes? Que dices, Exacto, qué gente. que todo el mundo se ha ido, ¿no? Sí, y que sí, tal... sí, sí, pero no, o sea, no se han ido, están en casa cerrados, ¿no? Pero, <risa> ya ves, ya ves. pero bueno, aparte de esto, a mí, pues mira, por suerte, no me afecta y, de hecho, lo que comentaba el otro día en asilo con, con Alex, que a mis clientes, como la gran mayoría son proyectos online, pues tampoco les ha afectado mucho porque, bueno, básicamente porque hay más gente en casa es lo que comentaba ayer en el podcast o anteayer porque hoy es miércoles, hoy no es martes que los que tienen negocios online, de e-commerce online y de um, memberships online y todo esto, claro, no les afecta tanto como a la gente que se lo está pasando muy mal que tiene negocios físicos y es que, te, que ha tenido que cerrar, que esto es muy chungo, ¿no? Sí. Uh, temporalmente pues tienen que estar ahí y claro esto, a ver, pensado y con tiempo pues vale, porque dices, es como yo sé yo también cierran vacaciones un mes, ¿no? y no se hunde el mundo, pero claro, uh -huh. ha venido muy de eso, y yo entiendo que la gente pues esté preocupada. Exacto. Pero por otro lado, también hay muchas empresas que están aprovechando para entender lo que es la virtualización y el teletrabajo. De hecho, las consultorías que estoy haciendo desde el jueves viernes, ya de la semana pasada, que tenía yo, uh, claro, las consultorías ya fechadas para los clientes, pues las han cambiado y han dicho nada, Joan, dejemos el tema que estábamos haciendo aparcado, que necesito una clase de virtualización, cómo podemos teletrabajar, qué herramientas, etcétera. Y estoy haciendo muchas Muy de bien. estas consultorías estos días muy bien eh, yo creo que va a ser a ver dentro de la desgracia para entendernos un punto de inflexión para algunas empresas que pueden plantearse de hecho tengo algunos podcasts hablando de, de cómo virtualizar una empresa y a todo lo que he referido ahí no pero muchas empresas pueden plantearse cuando pase todo esto, y que ha venido muy ahí, que nos ha pillado en bragas, pues, escucha, ¿por qué no ofrecer la posibilidad de teletrabajar a sus trabajadores o a algunos de, de los mismos, que pues no todos eh, pues tienen el perfil, no o hacerlo un día a la semana, este tipo de cosas? ¿eh? Yo creo que está mm. muy bien y quizás con esta prueba de fuego del coronavirus, pues igual a partir de ahora algunos dan esta posibilidad, que es muy beneficioso, ¿eh? como comentábamos ahora fuera de fuera de antena.
0: Exacto, sí, yo creo lo mismo, ¿no? Que todo esto va a beneficiar, ¿no? Eh, un poco, pues todas las empresas que tengan una base tecnológica descubrirán el teletrabajo, porque a lo mejor, ¿no? El teletrabajo es no trabajar, ¿no? Porque estás en casa, la gente estará en casa y no hará nada, ¿no? Uh -huh. Pero es al revés, hay gente que es mucho más productiva uh -huh. trabajando desde casa, ¿no? Y nada, yo creo que veremos un poco un poco de cambio, ¿no? En mi caso, bueno, eh, toca teletrabajar desde casa, todo bien, uh -huh. porque estoy bastante acostumbrado a, a claro. trabajar con, en mi zona de estudio, súper importante, ¿no? Separar lo que es la zona de trabajo y la ¿Sí? zona de. de, de de vivir porque sí. si no, y uh, si no si no, eh, pones esa barrera, eh, vamos, cuesta un montón, ¿no? Y me encanta porque en Twitter, en, en las finales de la semana pasada, cuando se empezaba a hacer el teletrabajo, había mucha gente dando consejos y tips muy interesantes, uh -huh. y uno que me gusta mucho es, eh, dúchate, como si fueras a trabajar, ¿no? Sí tengo... <risas> sí,
1: sí, tengo un cliente que incluso se cambia. Es un señor jubilado muy majo, un día de estos hablaré de él en el podcast, y uh -huh. eh, cuando se jubiló empezó a escribir, ¿vale? Y dijo, bueno, voy a hacer, un tengo que hacer un caso sobre él, seguramente. No sé, un día de estos le invitaré. Y, y se, se cambia se pone el traje que se ponía siempre cuando se iba a trabajar, porque trabajaba en una empresa. Debajo. Y tiene uno de los despachitos, que bueno, una, era una habitación de un hijo suyo, que ya no ya está más que independizado. Y se, se pone el traje que se ponía para trabajar, se ducha, se cambia y se pone ahí a escribir. Ya ves tú, ¿no? La rutina esta.
0: Sí, 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 una pasada. Entonces, esto ayuda mucho, porque si, sí, ya te digo, hay gente que va a ah, trabajar, nada, en pijama saltado al sofá y me pongo a trabajar. Mm -hmm. No, no, así no funciona, porque en cero coma ya estás disperso y demás. Pero sí. bueno... Pero bueno, ¿y esta semana que te ha dado tiempo a sacar algún
1: curso? Sí, no hemos hecho pausa, no hay ningún tipo de hiatus y hemos lanzado, ojo, uh -huh. un pedazo de curso, el de Stripe, pero es el intermedio. Hasta ahora, bueno, el primer curso que tuvimos fue el curso básico del dashboard de Stripe y ahora es uh -huh. el curso intermedio que vamos a aprender, ojo, a implementar... un aparte de aprender la API uh, la API dura, el API de JavaScript de, de Stripe, también vamos a aprender uh -huh. a implementar nuestro propio panel de métricas o sea, vamos a aprender a hacer pagos, hacer cobros hacer devoluciones, abrir clientes uh, luego, porque claro, todo esto podrías decir, bueno, Joan, pero esto pues, utiliza un plugin para hacer los pagos y tal pero es que además, la gracia de conocer estas APIs es que luego vamos a crear nuestro dashboard nuestro panel de métricas, y vamos a poder poner ahí un cuadradito con los ingresos, un cuadradito con los clientes nuevos, no sé cuántos, y esto todo a través de la propia API de Stripe, muy chulo es un, es un curso a ver le llamamos intermedio pero es tirando avanzado porque porque es todo por código ¿eh? o sea lo que vamos a hacer va a ser en nuestro hosting conectarnos con Stripe y ahí a ofrecer bueno pues todo lo que es la la API que tiene de lectura y de escritura o sea que mm. muy chulo mira si wow. estos días tienes un poco de tiempo este te lo recomiendo que seguro que te gusta
0: exacto sí la, la, por alguna vez que he tenido que tocar algo de Stripe y tal sé que la API es genial está súper sí, bien documentada bien. y luego bueno ya ni te digo las integraciones que hay con Google son brutales, la, sí. la integración con el panel y todo está súper bien, así que bueno, nada, le echaremos un, un vistazo al que tendremos tanto tiempo eso, encerrados eso. en casa tú para, para, pues, bueno, para disfrutar de estos cursos y e ir formando y reciclarse sí. y nada, por mi parte bueno, yo he estado eh, bueno con el tema este del coronavirus y demás, pues ha habido un poco de movimiento a nivel de la comunidad de WordPress, porque claro había muchas WordCamps eh, Sí, hasta España el 1 de planteadas. junio, ¿no?
1: lo hemos mm, paralizado todo
0: Exacto, se han paralizado, se han cancelado unas 12 WordCamps uh -huh. y se han oh, pospuesto unas 10 o 11. Uh -huh. Luego, en las, eh, lo, eh, bueno, mira, tenía el enlace preparado para la actualidad, pero bueno, lo dejaré como enlace, sí, de actualidad. Un post en el blog de comunidad de, de WordPress donde bueno, se, se hay una lista con todas las WordCamps canceladas y pospuestas. A nivel de España, pues mira, teníamos las uh, Palmas de Gran Canaria, oh, que okay. era justo... Esta semana, luego que más, teníamos, a ver, Work in Bilbao de 24 de abril tenemos Work camp Madrid que vamos que este año tenía que ser una Super Work camp con más de eh, 500 incluso 800 asistentes y bueno a una que nos toca mucho de, de muy cerca es Work camp Europe que uh -huh. era a la primera semana de junio eran Porto eh, bueno han decidido por seguridad es que eran 3.000 personas creo entonces lo uh -huh. mejor era suspenderla ¿no? Eh, pero bueno ya veremos a ver a ver cómo va yo estoy pendiente de Work camp Cartagena desde aquí uh -huh. un fuerte saludo a los organizadores bueno a todos los de las Work camps en, en España porque estas decisiones es, eh, no ha sido fácil no, o sea, aparte llevas eh, aquí llevas currándote toda una organización oh, llevas currándote todos los presupuestos para que luego pues por una fuerza mayor lo tengas que, que cancelar, pues no mola así que un bueno, abrazo aquí a todos los organizadores y organizadoras de WordCamps en, en España y, y nada, que esto vamos a salir de esto todos juntos uh -huh. y yo creo que cuando vayamos a una WordCamp será, oh, podemos salir podemos ir a una WordCamp, ¿no? Será como, sí, nos va a hacer más ilusión, y... ¿verdad? Exacto, exacto, sí, sí, hace, hace hace un tiempo, hace nada, unos días me pasaron un texto, ¿no? De, de cómo vamos a disfrutar, ¿no? De, de ir a tomar un café con alguien, de poder sí. ir a la calle tranquilamente. Así que bueno, yo creo que esto al final tendrá su recompensa. Pero bueno, nada, pues un poco repasar la actualidad 1.0, vayamos a por nuestro patrocinador, que esta semana
1: explicaremos alguna cosilla de él. Hay un mundo lleno de coronavirus, Coño, pues eso es el nuestro. Pero también hay mundos con perversos, malvados, supervillanos Bueno, todos esos que se ríen así Pero también tenemos al bueno de la película El que saca pecho, ¿eh? que se pone al rollo Peter Pan Con los puños así en la cintura Y dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pasa para allá, pasa para allá. Coronavirus, pasa para allá Es SideGround. Pues sí, es el hosting que usan los otros hostings ¿eh? Todos en realidad, todos, todos dependen de SideGround. No se dice esto porque es mentira Pero en realidad es lo que ocurre Soporte 24 horas al día, 365 días al año y lo que haga falta. Venga va, ¿qué vamos a destacar de and Que vas con eco ya. <risa> Venga, va. el
0: efecto ahí tirado del eco sí. pues mira, esta semana vamos a, a destacar la tecnología que hay detrás de, de Cycron, ¿no? que cada vez se va profesionalizando mucho más y ofrece bueno, unas características brutales ¿no? a nivel de tecnología pues mira, tienen un software optimizado para la velocidad eh, Tienen un, implementan contenedores Linux con Apache y engines como Proxy Inverso configuraciones personalizadas a nivel de PHP súper optimizadas luego que más, son los primeros en ofrecer tecnologías de velocidad, que fueron uno de los primeros en ofrecer el protocolo HTTP2 eh, TLS1.3 o CSP Stapling y Quick que esto es de HTTP3 y más y tienen también más soluciones para aumentar la velocidad como bueno todos sus sistemas de, de caché de caché para ficheros eh, con este sistema de Nginx con Nginx Direct uh -huh. Delivery y también todo este sistema pues de Memcache que se puede usar y también Qué la actual bien. integración con la CDN Clofer, que es brutal que va súper bien y que a Google a nivel de SEO le gusta bastante eh, usar que usemos Cloudflare, así que bueno que esto esté integrado porque sí que la verdad que la configuración de Cloudflare es, eh, no es fácil, no, que que... <risa> no es algo que hay... se haga pim pam. Exacto, luego puede haber un lío con los certificados HTTPS y tal, así que bueno que esté integrado esto va súper bien, ¿no? Y bueno y también eh, tienen pues eh, protocolo, el protocolo quick disponible en sus servidores para todo el tema del HTTP 3 que es eh, bueno el protocolo uh -huh. que va a venir en 0, a nivel de, de entregar las páginas web y que todo va a ser mucho más rápido y bueno que el, con, gracias a su plugin ese eh, SS Optimizer pues eh, eh, hace que la web pues la tengamos súper optimizada con todos los sistemas de caché que la caché la podamos vaciar, configurar, minificar imágenes, minificar código, eh, optimizar imágenes, etcétera ¿Qué más a nivel de seguridad? Pues bueno, tienen sistemas para controlar la seguridad eh, del servidor a, a, vamos en cero coma en, en tiempo real, también pues tienen un firewall a, físico que lo que hace es que, bueno, que todas las por ejemplo, si hoy uh, por la tarde sale una vulnerabilidad de WordPress, pues uh -huh. en ese firewall ya mete las reglas para que todos sus clientes estén protegidos sobre esa eh, vulnerabilidad y así no tener que esperar a que WordPress arregle o saque una actualización de seguridad, ¿no? ¿Qué más? Eh, también tiene un sistema de IA, de inteligencia artificial, que bloquea entre 500.000 y 2 millones de intentos de eh, fuerza bruta por día, y Toma. tiene el tráfico malicioso, y ya para terminar una administración de sistemas 24 horas que ahí no paran, están todo el día ahí vamos, dándole que te
1: pego, vigilando que todo vaya súper bien y que no caiga ¿qué? ¿cómo te quedas? Eh, pues ahora mucho más tranquilo, porque a pesar del coronavirus sabemos que las webs de SiteGround están ahí, están arriba, no caen, van rápidas. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Exacto. O sea que ¿Qué más lo queremos? queremos genial. Claro que sí. A ver que, que alguien que... tiene, no, ahora en serio, eh. saber que el hosting tiene la tecnología que al menos pues uh, evita y previene uh, todo este tipo de, de ataques y luego también de, de código malicioso que puede llegar a, en Web Radio cada semana, no, cada semana o por ahí, sí, sí, recibo un correo uh, uh -huh. de SiteGround, porque estamos hospedados en SiteGround, y me dice, tu web está limpia. Pero está bien. Lo que quiero que no dices, hostia, pues mira, al menos sé que alguien lo va mirando ahí, porque a veces, claro, tú instalas un plugin, lo miras y tal, pero que cada semana vaya recibiendo el aviso que todo está correcto, te tranquiliza, ¿eh? O sea que muy bien, muy bien.
0: Ya ves, ya ves. Bueno, así que podemos estar súper tranquilos de tener la web alojada en Siteground. Pues nada, Juan, ahora toca comentar un poco la
1: actualidad 2.0. Actual press, prestualidad, llámale como quieras. ¿Qué pasa con Gutenberg? Bueno, bueno, bueno. Venga, Joan, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana que nos dice WordPress Tavern? Pues mira, vamos a comentar
0: un par o tres de noticias. La primera es que ya tenemos nueva versión de Gutenberg, en este caso Gutenberg 7.7 y bueno, recordad que el desarrollo del editor de bloques de, de Gutenberg, que también lo llamamos así, pues eh, se desarrolla como un plugin, como WordPress siempre ha hecho con las diferentes funcionalidades ¿no? Uh -huh. Primero se hace como un plugin y poco a poco se va integrado a nivel de core. ¿Qué pasa? Que las integraciones de Gutenberg son brutales, o sea, casi cada semana sacan una nueva versión y en este caso tenemos la 7.7 que, bueno, lo que han hecho un poco es darle un poco de limpieza a lo que sería la parte de la interfaz de usuario, con bueno lo que es el menú de agregar bloques, pues ocupa todo el alto de la pantalla. Que esto a veces pasaba, no que si tienes muchos bloques tienes que hacer mucho scroll. Pues sí. ahora, por suerte, este, este pop-up que sale a la hora de introducir un bloque desde bueno el, el menú de que tenemos arriba a la izquierda, pues es mucho mayor ocupa mucho más pantalla y esto hace bueno que sea eh, mucho más limpio todo ¿no? y mucho más fácil. no También se ha cambiado un poco pues lo que sea los botones, son un poco más cuadrados no son uh -huh. tan redondos como, como antes, no que hace que sea un poco más serio y más eh, profesional uh -huh. a la hora pues, bueno, de, o sea. de... Exacto, son pequeños detalles no que, que bueno, que luego en Gutenberg es que hay un montón de gente trabajando en él, entonces bueno sí. eh, siempre hay gente de todo sí. y pues que sí, ayudan sí. Pues, en diferentes áreas ¿no? No te, Yo, no te yo lo tengo
1: recordemos que estás hablando del plugin, ¿eh? que la gente exacto. se lleva bastante aquí y plugin ¿Sí? Gutenberg, ¿no? Del Gutenberg del core, porque a veces aquí hablamos de cosas y dicen yo no lo veo, no lo veo en mi, en mi Wordpress y lo tengo actualizado uh -huh. y tal, ¿no? Exacto. La no, estamos hablando de, del plugin que lo, lo podéis instalar, yo lo tengo en algún proyecto y así voy mirando, que es luego lo que pasa en el core, ¿eh? Y cada vez me gusta más A ver, yo creo que a nivel de usabilidad aún le falta cosillas, porque hay cosas que yo intento hacer que me cuestan ¿Vale? Y no es que esté viejo, tengo 40 años pero llevo usando Gutenberg desde el primer día ¿Vale? Entonces, sí. uh, sobre todo cuando uh, intentas mover bloques o intentas solo, sobre todo seleccionar cuando hay bloques dentro de bloques, este tipo de cosas que haces unas columnas y luego dentro añades un botón y no sé qué, que a veces es un poco lioso seleccionar lo que debes seleccionar porque recordemos que los uh, la barra lateral es contextual, es decir, que aparece la barra lateral, un, una pestaña de documento y una de bloque y la de bloque aparece en opciones en función del bloque que tienes seleccionado entonces a veces uh -huh. es difícil seleccionar exactamente el que tú quieres porque haces clic y se te selecciona una columna cuando en realidad quieres el, o sea, el bloque dentro de una columna cuando tú te, quieres seleccionar por ejemplo el de las columnas no que es cierto que luego también arriba hay una navegación de bloques y tal lo que pasa es que eh, claro yo estoy pensando en gente que quizás no es tan avispada para estas cosas y que simplemente quieren montar una web y quieren poner dos columnas y tal no para webmasters no creo que haya un gran problema vale no. pero sí que es cierto que en algunas ocasiones para algunas personas de, de no sé, pues que tienen una tienda online y quieren hacer cosas o quieren escribir un artículo y tal por suerte como estas personas tampoco es que maqueten mucha mucha cosa con Gutenberg no se lo encuentran pero sí que hay algunos detallicos aún eh uh -huh.
0: Sí, exacto. Hay algunos detalles. Es una cosa que salió hace más de un año. Y bueno, como todo software, hay que ir puliendo cositas. ¿no? Hay sí. un montón de navegadores a las que dar soporte. Así que, bueno, son cosas que vamos viendo, ¿no? Como, pues, por ejemplo, arreglar esta parte de interfaz de usuario. Otra cosa que han agregado ahora en esta versión 7.7 es la. Bueno, han introducido ya, han empezado a introducir lo que serían los patrones de bloques. Uh -huh. ¿Y qué es esto? Eh, bueno, a los que estáis acostumbrados a usar builders, cuando creamos una página, siempre hemos tenido la posibilidad de cargar como una plantilla, ¿no? Por ejemplo, la típica. Plantilla que tenemos una hero image una imagen de cabecera con un texto, botones eh, call to actions sliders, etcétera Pues esto Gutenberg lo está empezando a integrar con los llamados patrones de bloques. Esto eh, con lo que podemos hacer es eh, cargar pues, patrones ya predefinidos dentro de del editor de WordPress luego seguramente por plugins de terceros van a venir muchísimos más pero a nivel de, de WordPress en, la en lo que sería pues, el en la versión 7.7 de Gutenberg con el plugin pues ya tendremos cuatro patrones introducidos. Eh, tendremos uh, dos columnas de texto, dos botones, un cover y dos imágenes que están eh, al full width, las dos ¿no? que van de banda a banda. A Muy ver, son cuatro, diréis, oh, qué pocos, pero bueno, esto hay que ir introduciéndolo poco a poco para eh, ver realmente cómo funciona y así los desarrolladores poder ver cómo funciona, ¿no? Cómo está desarrollado y así ellos poder sí. eh, introducir los eh, patrones que, que quieran, ¿no? Uh -huh. Esto yo creo que va a ser una revolución porque sí, va a ser crear bien. página. Vale, ahora quiero, yo qué sé, una sección de contacto, ¿no? que le des ahí y que automáticamente ya uh -huh. esté todo ahí puesto, ¿no? Pues, sí, jolín, eh, yo creo que esto va a ayudar un montón, ¿no? A uh -huh. nivel de experiencia de usuario. Sí.
1: De hecho, ahora ya tenemos los bloques reutilizables, que a veces ayuda un uh -huh. poquito a hacer estas cosas, pero sí que es cierto que dices, ostras, quiero lo típico que ya he montado, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a la web donde lo montaste, copiar, pegar, decir, porque quiero lo típico, yo que sé, en una home de texto a la izquierda, imagen a la derecha, y luego debajo, imagen a la izquierda y texto a la derecha, que se vaya alternando durante, qué sé, pues ocho destacados. Y el de tener que hacerlo, pues vas a poder hacer esta plantilla, le colocas la plantilla, pum, y luego evidentemente tienes que rellenarlo, ¿no? Pero Exacto. yo creo que va a facilitar bastante el hacer cosas un poco más tediosas. Ahora, por sí. ahora que tienes que hacerlas cada vez desde Uah. cero.
0: Sí. O el tema de los bloques reutilizables, ¿no? Que mucha gente no sabe lo que es, ¿no? O sea, no sabe o sea, lo que lo que es esto y que sí que sería un poco la aproximación a los patrones de, uh -huh, de bloques. Uh -huh. Pero en ese caso yo creo que teniendo esto ya he integrado, yo creo que va, también va a ayudar mucho y va sí. a hacer de cambio en la edición, en el workflow de, de edición. Totalmente,
1: sí, sí. Bueno, yo, yo ya te digo, ¿eh? estoy contento con Gutenberg, veo algunos detallitos que aún falta por pulir, pero en general, ahora, mira, el otro día tuve que preparar una web y maquetar una web que estaba hecha con uh, la home, era así modular, y lo hacías con bloques, ¿vale? ¡Hostia! ¿Tú sabes la sensación que tuve de pleistoceno En esos momentos, fue claro, iba <risa> en lugar de bloques, iba con widgets, ¿vale? ¿He wow. dicho bloques? No, no, widgets, sí, sí. perdón, perdón. Iba con widgets. Entonces, claro, el widget, eh, que era el la forma de hacer este tipo de cosas, sobre todo Genesis, funcionaba uh -huh. mucho con widgets, ahora ya se están pasando bloques, ¿no? Pero la Home, por ejemplo, tú te ibas a widgets, a apariencia, widgets, y entonces ahí había una widgetaria que era Home. Entonces tú te tenías que imaginar que eso era, ese widget widgetaria era la Home. Entonces... Tú tenías que colocar los widgets de cierto orden y sabías que el primero iría, pues por ejemplo, arriba, centrado. Los dos siguientes pues iban o incluso creaba una segunda widgetaria que era Home Middle Section. vale uh -huh. Entonces ahí los tenías que ir arrastrando y luego ir a la Home. Bueno, ahora con el personalizador también lo podías hacer así. Pero claro, esto es muy intuitivo ahora porque simplemente vas a la, a la página que se llama Home, que es donde deberías montar la Home, no en el widget, y ahí vas arrastrando y tal. Y además muchos, muchos themes ahora ya directamente te crea la home, si quieres. ¿eh? Contenido de prueba, pum. Te coloca la home, entras de la home y ya ves todos los widgets necesarios, está, está todo montadito. En ese sentido hemos mejorado bastante. Eso sí que tengo sí. Que, que confesarlo y reconocer uh
0: -huh. Qué guay. Sí, sí. Bueno, pues a ver hacia dónde va todo esto. Sí. Si, dejéis, si, si queréis, déjanos en los comentarios eh, cómo, eh, que, 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 cómo veis todo este cambio, cómo os ha ayudado todo esto, la, sobre todo webmasters y usuarios y redactores, cómo Gutenberg os ha ayudado en la redacción o no. A lo mejor en... Eh, Pensáis sí, verdad, que, que verdad. no y que que sí. sois más del editor clásico, pero bueno, eh, todas opiniones son bienvenidas, así ya podemos hacer un poco de, de Big Data, ¿no? Entre todos los, los oyentes.
1: Muy bien, pues nada, hablemos de, de WooCommerce 4.0. ¡Oh, madre mía de Dios! ¡Cuántos cambios! ¡Por favor! Por cierto, desde sufrido? aquí, y siento interrumpirte porque me pone muy nervioso, que cada vez que instalo un WooCommerce, importante, por el amor de Dios, digo que no quiero Jetpack y me instala el Jetpack. O sea, en el Wizard, en el asistente de instalación, dice ¿Quieres Jetpack? Le digo no, no quiero Jetpack, saltar este paso y acabo el, el tema de instalación y ahí tengo uh, ahí tengo Jetpack instalado y activado. ¿Entonces qué dices? Pero a ver, si le, al principio pensé que era un no sé que era un fue un problema, pero no no van pasando las versiones y ahí está y les he contactado y les he dicho escucha que esto sabéis qué pasa y de momento aquí nadie dice nada, pero bueno. Um, sí, sí. Uh, en general, ¿cuántos cambios? Eh? Ha sido un cambio mayor upgrade
0: este. Egg. Sí, estamos hablando de WooCommerce 4 y hace muchos años que estamos en la 3 y ahora ha tocado WooCommerce 4, ¿no? Uh, me, me gusta porque cuando vas a la, a la página, dejaremos un enlace en las notas del programa, con las notas de versión ya sale un aviso de que, ojo, que es una mayor release, uh -huh. que hay que hacer eh, una copia de seguridad de todo, etcétera, etcétera, etcétera. También el consejo que damos desde WordPress Radio es que os esperéis al menos 15 días a la actualizar, porque sí. eh, siempre pasan cosas, sobre todo esas instalaciones que tengan un montón de add-ons eh, típicos, yo que uh -huh. sé, me imagino, ¿no?, del membership, subscriptions y demás, que siempre tardan un poquito
1: uh, Uf, en adaptarse. Con subscriptions, madre mía, la que está liándose con subscriptions locura total, porque además sí, ¿no? depende mucho, sí, sí, no lo has dicho bien, porque es que depende mucho esta actualización uh, suscripciones de esta actualización porque van a trabajar con un sistema distinto del, del, del cron, ha cambiado todo uh -huh. ahora y sí. claro, para las suscripciones el cron es muy importante para hacer los pagos yo, es que, va Dios mío yo lo he actualizado en algunos sites que era nada muy sencillito, que tenían un commerce y casi nada de plugins y tal, y ahí ha ido bien, sí. pero es que ellos mismos ya dicen que ojo que no es backwards compatible o sea, sí. te dicen, ojo con esto, y me estoy leyendo bien Toda la documentación y voy a empezar a hacer primero las actualizaciones de los Memberships que yo no tengo ninguno con uh -huh. WooCommerce Subscriptions pero clientes míos sí, ¿vale? Y lo estamos haciendo ahora con staging primero para ver qué pasa. No, Súper bien. Porque, mejor. madre mía de Dios, la de cambios que hay. Sí, sí, sí
0: eh, muchos cambios, ¿no? Y eso primero, no eh, a la hora de actualizar, esperaros siempre un tiempo porque van a salir muchos bugs, eh, a, aunque, bueno, está como siempre, to todas las versiones de WooCommerce han estado, han estado en un estado de, de beta, de candidate, así que en principio los desarrolladores han tenido tiempo para poder eh, comprobar y hacer compatibles sus plugins, ¿no? Pero bueno, ¿qué uh -huh. cambios tenemos eh, principalmente? Tenemos la nueva WooCommerce Admin, que estaba sí, como sí. plugin externo, que ha sido un proyecto que ha estado durante todo este año disponible para probar, y bueno, y después de estar probado y reprobado, pues lo han decidido ya, eh, han creído que era el momento de insertarlo ya en esta versión 4.0 de, de WooCommerce, que, uh -huh. ¿en qué consiste esta, esta uh, WooCommerce Admin? Pues tenemos un panel uh -huh. de administración eh, hecho desde cero, hecho con Javascript, que bueno, mm -hmm. que a todos aquellos que encanten los paneles y las métricas, esta, esta <risa> y es, y es personalizable.
1: Hacer. Es a base de widgets y puedes quitar y añadir los que quieras. Ya tienes like un bueno. selector, ¿eh? como las de Stripe, que puedes decir, esto uh -huh. lo quiero ver, esto no. Porque es normal, ¿eh? porque imagínate que tú que sé, tienes un, una, un membership, por ejemplo, igual te interesa más ver las recurrencias, los pagos recurrentes, que no las ventas sueltas, ¿no? Este tipo de cosas. Uh -huh. Esto está muy bien logrado, ¿eh? Me ha gustado mucho.
0: Te ha gustado, ¿no? Bueno, es que la verdad es que está súper bien, tiene muy buena pinta lo que son las capturas. Bueno, yo la había probado ya en alguna en alguna parte, la verdad. Y bueno, tiene súper muy buena pinta, así que bueno, es una de las mejoras bastante interesantes que han uh -huh. que han añadido, ¿no? Aparte que bueno, que se adapta lo que sea la parte de móvil. Así que bueno, si son los típicos que estáis ahí refrescando métricas y de vuestra tienda, nice, pues sí. eh, con esto lo vais a, a disfrutar un montón. ¿Qué más? Lo que has dicho antes, ¿no? Que lo has mencionado lo que sería en toda la parte de la eh, cómo decirlo, action scheduler, ¿no? La, sí, la programación sí, ¿no? de acciones. Uh -huh. Pues ahora que bueno, la han cambiado antes era un custom post type, ahora está dentro de una tabla personalizada dentro de la instalación, así que ojo con esto, miraros las funciones, uh, and, bueno, el subscriptions cambia, hay una, hay una guía de inmigración para, para hacerlo, así que bueno, eh, tenerlo en cuenta esto. Más cositas, una experiencia nueva en lo que sería la parte del onboarding, cuando instalamos, eh, bueno, sí. ese wizard que has comentado antes, pues bueno, también lo han rehecho, eh, mucho más fácil, más intuitivo y demás, y bueno... ¿Y qué más cositas han, han añadido? Pues bueno, han, han rehecho la, toda la parte de la edición de, de los pedidos, han, han corregido cosas, han, han eh, actualizado cosas relaciona, eh, relacionadas con el IVA y el Brexit cosa muy importante uh -huh. y nada bueno como comentario final vamos a ser muy pesados con esto pero que eh, probéis siempre en staging hacer backup de todo porque vamos eh, 4.0 ah, sí. da, da miedo ¿eh? ya esta nueva versión ya, sí, sí, ya da sí, miedo porque todos. es
1: de las versiones que más miedo me da y de los plugins que más miedo me da actualizar porque claro porque es un e-commerce es por la propia naturaleza de los ingresos que te supone un, una actualización de estas y de lo que te supone el plugin pues arriesgas más si tienes un blog dices bueno no pasa nada bueno se pasa pero me refiero no voy a estar perdiendo dinero si lo tengo 10 horas fuera de combate en cambio esto sí con lo que sobre todo lo que dice Joan copias de seguridad y lo que comento de, de staging ¿eh? porque aquí sí que os la jugáis bastante y dejar pasar unos días que no pasa nada ¿eh? que salgan estos bugs 3-4 versiones de estas corrigiendo cosillas y luego mm. ya os al, al ataque, ¿eh? Y si puede Exacto. ser que os lo haga alguien que sepa del tema, ¿eh? Si vosotros ya, a ver, si so, ya sabéis de qué va y estáis escuchando esto, quizás no os hace falta, pero si simplemente, pues mira, tenéis un e-commerce y no sabéis cómo va porque alguien os lo ha hecho y tal, no le deis simplemente a actualizar, actualizar y venga, ¿no? Porque se puede liar bastante, ¿eh?
0: Exacto, tal cual. Así que, bueno, ir con cuidado con esa actualización porque, vamos, va a ser bastante bastante potente. Y nada, para terminar de la actualidad, eh, uh -huh. vamos a comentar que una, una cosa que en Tavern le han dedicado pues un post, y es que debe, que es que el editor, el nuevo editor de bloques y tal, en WordPress 5.4, por defecto, va a estar en full screen. Buah, ya han dicho que sí, ¿no? Al final... Sí, o sea, esto ha sido un poco de melodrama drama,
1: porque, bueno, la verdad es que... ¿Quién se le ha ocurrido? Con... Exactamente. O sea, ¿en qué momento alguien dijo, hey? Porque, bueno, seguramente será cosa de Matt, ¿no? Porque creo que sí, el... eh, este. sí, sí, mira,
0: esto fue un post que apareció en, en Make eh, de Core, y uh -huh. que bueno, que un, un, uno de los que lleva lo que sería la parte de Gutenberg dijo, oye, que esto el editor, por defecto, va a ser en full screen. Pero ojo que esto es solo nuevas instalaciones, ¿eh? O sea, que en, uh -huh. para los que eh, tengáis el WordPress instalado y actualicéis, no va a pasar nada. Ah, bueno, pero... bueno,
1: menos drama entonces, vale, vale, Exacto, vale. Exacto, sí. Bueno, un poco de drama,
0: pero menos. Exacto <risa> y, y nada Pero esto sí fue un post Que apareció en Core Y la gente diciendo Pero esto ¿De, de dónde viene? Porque esto sí. se lo han sacado De la manga no Y, y contestó sí, sí, Matt Diciendo que se había hecho Un estudio Unos tests Y que esas métricas Daban que a la gente Le gustaba mucho mejor O interactuaba mucho mejor Con el eh, modo de pantalla completa Activado Y la gente preguntando ¿Dónde estaban esos tests y tal? No me sí, sí, sí. leí mucho más el post <risa> dije,
1: mira, Matt esto... ¿De dónde sacabas esos tests? Acá... Es... A ver Una cosa Es cierto A ver Es cierto Que se interactuaba mejor a modo completo. Sí. Eso no sí. lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque hay más ancho. Entonces, claro, como estás componiendo con Gutenberg y bloques y tal, eh, y entonces tienes una visión más correcta de lo que estás haciendo. Porque recordemos que el editor, claro, entre que tiene la columna de la izquierda con el menú de WordPress y la columna de la derecha con, con lo que es bloques y tal, o sea, las propiedades del bloque, atributos y tal, ¿qué pasa? Que queda más estrecho en la mayoría de ocasiones, a no ser que tengas un layout que también sea estrecho, ¿vale? En tu theme como tal, de lo que va a quedar en la realidad entonces igual colocas yo que sé unas tablas de precios con tres columnas imagínate ¿no? claro en tu editor lo vas a ver como chafadito ¿eh? ¿por qué? porque que no cabe ahí en cambio si lo haces a modo completo tienes más espacio y es verdad se interactúa mejor eso es cierto sí pero también debemos tener en consideración que la gente no va a entender qué está pasando, el rollo, pero dónde está la dónde está la, la columna de la izquierda o sea, dónde están las cosas, ¿vale? Sí. Con lo que, bueno, sí, pero pero no, al menos, al menos va a haber, um, la gente va a ver qué se puede hacer, que yo creo que hay mucha gente que no sabe que hay la opción de modo completo y lo van a ver para vuel luego volverlo a, a la normalidad y saber que al menos se puede hacer ese, ese switch. Yo espero y deseo que lo indiquen en un un tooltip o algo, ¿sabes? Un, un, un globito de esos que diga, estás en modo completo, si quieres ver las cosas que han desaparecido, haz clic aquí. Y al menos la gente no va a volverse loca buscando, como ha pasado tantas veces en WordPress, de ¿Y dónde está para justificar el texto que no lo encuentro, que se han botado el botón, o dónde está esto que ha desaparecido, ¿no? Igual está un poco más oculto. Yo espero que sí. lo hagan, que lo hagan, porque ahora cuando actualizas de no Gutenberg, casi Gutenberg, por decirlo así, te sale un aviso que te dice, hey, bienvenido a la nueva experiencia de bloques, no sé qué, ¿no? Y espero sí. que coloquen ahí... Un, una flechita de hey, si lo quieres está aquí ¿vale? y así sí. nos vamos a ahorrar bastante en soporte
0: sí no yo lo que he comentado justamente en el post original no de que esto va a generar muchos tipos de soporte y demás eh. así que bueno esto veremos a ver quedan eh, 15 días para que salga 5.4 eh, pero bueno yo creo que esto eh, para nuevas instalaciones y nuevos dispositivos es importante ¿eh? que no solo va a ser para nuevas instalaciones sino que si nos conectamos a un panel de administración de WordPress eh, desde un navegador nuevo eh, en principio nos saldrá con la, eh, con la eh, pantalla completa. Entonces, bueno, hay un filtro para desactivarlo, hay una opción para desactivarlo así que no cunda el pánico, pero bueno, veremos este cambio cómo, cómo va a ir y que va a traer un poco de drama, así que Joan prepara a, tu, a, a tus cracks de soporte sí, sí, sí. Para, para esto, teniendo esa línea de PHP de los filtros, eh, tenerla a mano para, para mm. esto. Muy bien, pues nada Joan, si te parece, vamos rápidamente al feedback tenemos tres comentarios, así que nos pasaremos súper rápido. ¡Al ataque!
1: Fresh bread, fresh fresh o las preguntas de la audiencia. Pa, 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 wa, wa, wa. venga va, leo yo uno que te dejo respirar es de Raúl Gracias. que nos dice, buen programa siempre va bien escuchar cosas de LMS del especial que hicimos, de Sensei para los que nos ganamos la vida con Moodle hombre, sí señor, Moodle estoy también ahora con un proyecto de Moodle muy interesante para un cole dice, la verdad es que Sensei está bien, pero soy de los que piensa que zapatero a sus zapatos, Raúl sí, efectivamente, a ver, hay casos que Moodle es lo que se tiene que hacer o sea, eh, lo de Wordpress está muy bien como navaja suiza y para gente que dices ostras, pues mira, quiero montar una pequeña academia para hacer esto y tal y cual. no Pero en ocasiones necesitas un software especializado. Y esto, vamos, es como cuando estabas en Artesans y os llegaba algo que decías, uy, esto va a ser un, yo qué sé, pues un magento, ¿vale? ¿Por qué? Por las características del proyecto. Pero que es cierto que, escucha, para empezar, un sensei de turno nos va sobrados. Pero... Claro, tal cual. esto es que entonces ya no es um, si es sensei o no es sensei, es que ya es si es WordPress o no es WordPress, que esto daría para sí. un programa. podríamos Total. hacer un especial de qué no, qué, para qué no está hecho WordPress, ¿no? Y entonces valorar cuando realmente estamos ante un posible proyecto que debería ser más una, un desarrollo a medida que otra cosa. O sea que sí, coincido con, con Raúl.
0: Sí, 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 con Raúl. Uh, yo, Raúl, bueno, lo conozco, hemos coincidido en meetups, en WordCamps uh -huh. y tal. Desde aquí, un abrazo. Y, bueno, y que, bueno, me alegra que, que, que estés contento de escuchar cosas de LMS por aquí. Y Ajá. lo que dices, Joan, totalmente de acuerdo contigo. Al final, cada proyecto, con su CMS, con su plataforma que toque, intentemos no forzar. No forzar proyectos, tecnologías, porque yo he visto forzar tecnologías y luego esos proyectos acaban en Frankenstein, en WordPress, Ay, sí, sí. con más de 90 plugins. Qué yuyo. Así que, Qué yuyo. Eh, y con sí, la Uy, uh, modificaciones vale. sí, no, porque ahora queremos un formulario y que cuando compres esto haya una variación y se sí, depende sí,
1: sí. del tiempo que haga hoy, pues se selecciona una cosa. Y pues, si hay el coronavirus, estamos en confinamiento, que haya un descuento, sí, sí.
0: Tal cual, pero bueno, en fin. Muy bien, pues nada, eh, vamos a comentar a Lucas. Lucas nos dice Hola chicos, en base a su vasta experiencia, ¿consideran que el uso de bloques
1: afecta negativamente al rendimiento de la web? Saludos. Mm, buena pregunta. Para mí, no. ¿eh? O sea, yo he estado haciendo pruebas para ver qué tal. Y no en dos sentidos. Primero, que no he notado diferencia en cuanto a... Ese, a, a ver, pero lo que pasa es que yo lo he probado estilo... Bueno, pues lo hago con uh, una, un, page speed, un Google PageSpeed con un post escrito normal, con la versión de WordPress que aún no tenía Gutenberg, y luego actualizar, tener Gutenberg, hacer ese mismo post, y nada, no noté nada en absoluto. Pero es que, además, la gracia de Gutenberg no es pasar de Gutenberg, para mí, ¿eh? pasar del editor normal al de Gutenberg, sino dejar de usar los plugins de editores visuales. Y ahí hay una mejora mucho mejor aún, porque en el curso de PageSpeed vemos qué pasa cuando instalo Divi o cuando instalo algún Visual Composer, ¿vale? Y baja muchísimo el, el, la puntuación de PageSpeed. En cambio, con Gutenberg, como ya viene con el Core, pues escucha, puedes permitirte hacer lo que antes te permitían estos editores visuales, que sí, que yo ya sé y soy consciente que actualmente hay algún unos que te permiten hacer cosas extra, pero que se va a ir cerrando este gap, con lo que si evita tener que instalar un plugin que ocupa más que el propio WordPress, pues más que positivo. ¿Cómo lo ves, Joan? Sí, eh, uh me a uno a tu
0: comparativa ¿no? que si comparamos lo que sería el editor de bloques por un, visual, eh, un editor visual eh, builder de cualquiera que queráis hombre rendimiento se, se nota ¿no? porque al final mm. el editor de WordPress está hecho por gente de la comunidad con los estándares que toca en Javascript y demás entonces ya, ya ya por eso ya estamos ganando puntos ¿no? con el editor de bloques y luego aparte que la manera de cómo se guarda el contenido que todo va en el de content pues esto hace que haya muchas menos consultas de MySQL y que el, si al final todo se renderice de, de una manera mucho más rápida Así mm. que eh, luego hay temas Muchos más técnicos por detrás y tal Que no entramos en detalle Pero que a nivel general eh, vamos, eh, ya, ya simplemente por el hecho de que esté hecho Por desarrolladores top de gente Y que aparte no hay ningún interés monetario Aparte también que cada vez que saca una versión de Gutenberg Lo arreglan, lo, luego lo comentaremos En la parte del programa Pero que siempre están a, a haciendo que vaya Mucho más rápido, que la experiencia sea mucho más fluida Así que esto pues es una cosa que, que, que Mola, ¿no? que no sacrifican mm tiempo o, o lo que sería pues eh, rapidez cuando están insertando funcionalidades todo lo prueban todo lo discuten aparte en abierto así que esto yo creo que son muchos puntos para a nivel pues de rendimiento ¿no? de web performance para el tema del editor
1: de bloques sí señor bueno pues nada nos vamos al último de los feedbacks que nos manda Carlos que nos dice hola buenas joanes como estáis uh, viendo como está habiendo mucha discusión sobre si se deben hacer o no las meetups online he creado un google form muy tonto tres preguntas para recoger la opinión de la comunidad os dejo el enlace entonces os lo vamos a dejar de las notas del programa en el que podéis participar para ver la opinión un poco de la comunidad, que qué pasa con estos meetups, ¿no? Que hemos tenido que cancelar. Para Exacto. la próxima semana compartiré un avance. Si se os ocurre algo más a preguntar, aquí ando. Feliz lunes. Uh, bueno, esto nos lo mando el lunes. Carlos, hey, pues lo veo muy bien, ¿no? Así vemos un poco más. Yo lo veo muy positivo y voy a decir que sí, ¿eh? ¿No? que lo veo fantástico, pero está muy bien siempre contar con la comunidad a ver qué opinan. Exacto, y eh, sí, también bueno un poco se
0: está por el slack de WordPress de España, pues se está discutiendo, si hacer cosas online y tal. Por ejemplo, eh, uno que me toca muy de cerca, ¿no? El WordPress Barcelona, el meetup de este viernes lo va a hacer en, online. Eh, todo el equipo Juanca, Nuria, eh, Conti y, y Casares han estado probando diferentes uh -huh. softwares. También creo que también Pablo Moratinos sí, está sí, por ahí. Sí, sí, estado siguiendo
1: a Casares que estaba ahí a tope con lo de eh, los, los softwares de de, sí, de, videoconferencia. de streaming. Y, y
0: streaming, exacto. Sí, así. bueno, Casares, tú tú sabes cómo qué Está haciendo en ese momento porque lo tuitea. O sea, sí. él, él, él vive en Twitter. Sí. Yo creo que mezcla ya los pensamientos con los tweets. Es como sí. un mezclado. Todo. Se le, sí. sí, se le va un poco. Entonces, bueno, Javi, si nos escuchas, queremos un tweet de que estás escuchando WordPress. Eso, radio. eso.
1: Venga, va, Javi. Ahí lo Venga. enlazaremos en las notas del programa la semana que viene.
0: Venga. Y pues nada, pues eh, sí, sí. Entonces, bueno, veremos este movimiento no hay de hacer meetups eh, online. Hay ah, una cosa que me, me ha encantado, un detalle Pablo Moratinos, es que ha hecho dos cajuts eh, de, de WordPress cierto. ¿Sí? Que que, vamos, que son súper divertidos. Bueno, un Kahoot es, es una herramienta, es como un LMS, lo podríamos decir casi, ¿no? Porque es un software, una web online Uh -huh. que nos permite hacer encuestas, preguntas sí, como bien. un trivial, al final es como un trivial online, entonces pues tú vas ahí, creas tu trivial y lo publicas y la gente va jugando, ¿no? Pues ya he creado un par de, de Wordpress algunos con algunas preguntas muy muy ahí, muy concretas, pero muy uh -huh. divertidas para pasar todo este tiempo de confinamiento que estamos en casa, pues bueno, os dejaré bueno, si le seguís en Twitter a, a Pablo podréis ahí ver, pero bueno, luego dejaremos por ahí los tweets donde los publica, y nada, estar atentos porque siempre va liberando alguno, y bueno para a, hacer un poco este tiempo que en casa hacerlo más... Eh, bueno, que pasen más rápido, pero bueno sí, Joan, eh, bueno, creo que ya toca pasar al, a lo que sería el tema de esta semana Ay, sí, que sí, viene cargado más. de novedades
1: Sube, sube, más rápido Oh yeah, oh yeah, tenemos nuevo release de WordPress 5.4, con tantas novedades que Joan dijo, esto se merece, bueno, Joan Artés, eh, dijo, esto se merece un único podcast en exclusiva, y aquí estamos para hablar de 5.4, tanto, yes. tanto, hay nuevo. Buah,
0: no veas, ayer estuve casi una hora leyendo el post de novedades y leyendo todo yendo a fondo y madre mía, es que llevan trabajando, de esto desde el 25 de octubre del, del año pasado, o sea, imagínate tú, esto a nivel de core, pero claro, ¿qué pasa ahora? Que hay gente trabajando en el núcleo de WordPress, en el core, y luego hay gente trabajando en el editor de bloques, claro. y claro… Las novedades casi se multiplican por dos, sí, así que, sí, sí. bueno, eh, en principio eh, esta, esta nueva versión, la 5.4, está esperada para finales de 31 de marzo, 1 de abril, eh, tenemos que ver, porque, bueno, como siempre estas cosas se van retrasando, todos los proyectos online se retrasan, y más cuando es de open source, de que la gente, bueno, hay gente, pues bueno, que tiene el tiempo que tiene y demás, claro. pero bueno, y van surgiendo problemas, estamos hablando más del 35% de internet. Entonces es complicado lanzar pues, un software así, probándolo uh -huh. todo y tal, ¿no? Pero bueno, tenerlo en mente que a finales de, de este mes, en principios del de que viene, tendremos ya esta nueva versión. Están ya saliendo eh, lo que serían las diferentes release candidate. Vamos por la release candidate número 2. Así uh -huh. que si sois desarrolladores, si sois webmasters, si tenéis proyectos a, a vuestro, en vuestras manos, pues eh, en un staging ir probando con el plugin del beta tester, eh, las últimas versiones de, de WordPress 5.4 para ver que todo funciona de que no se haya dejado de usar una función y que vosotros la uséis y que pete y reviente todo vale, para tenerlo todo más controlado y el día de mañana pues eh, que la actualización sea mucho eh, más, eh, más leve ¿no? pero bueno, ¿qué, qué tenemos por aquí? pues bueno, eh, dejaremos una, una, un enlace las notas del programa uh -huh. con lo que se llama la, la guía de campo ¿no? de, de, de la actualización pero, pero bueno, eh, con todo la, las actualizaciones de todas las mejoras que se han introducido en esta versión que son brutales ¿no? a ver, como usuario eh, lo que vamos a ver es son nuevos bloques, como hemos ido comentando en programas anteriores, como el bloque de redes sociales, el bloque de botones, etcétera, ¿no? Más embeds, más eh, objetos que se pueden insertar. Y, y también, bueno, veremos al algunas mejoras a nivel de la interfaz de, de usuario de WordPress, ¿no? Y luego, como desarrollador, pues podremos ver 122 mejoras. Que se han introducido más de 200 arreglos de, de bugs que, que han habido, o sea que son bastantes. ¿no? Así que bueno, a nivel, empezamos, vamos a ir un poco por los diferentes temas que, que, que tenemos en, dentro de, de WordPress. Primero empezaremos con, por la accesibilidad, que se han arreglado o han habido 14 actualizaciones en lo que sería solo la accesibilidad, en el que bueno eh, se ha actualizado sobre todo la parte de la, de la barra de administración para hacerla mucho más accesible. También el calendario, el widget ese de calendario también, pues ha habido un cambio. Eh, para tema de accesibilidad también hubo algún cambio de clases de CSS de CSS, así que los que uséis eh, este widget de calendario y tengáis un tema o a, lo tengáis por ahí, revisar esto porque va a haber eh, un poco de cambio a nivel de de la maquetación, ¿no? Y todo esto de accesibilidad eh, bueno, se ha arreglado gracias a, a en base a al al, al al informe que se hizo desde WP Campus, que se levantó pues un crowdfunding para porque hubo no sé si os recordáis, ¿no? que hubo un poco de drama sí. cuando con el tema de Gutenberg, no, que no es accesible y tal bueno, pues después de ese drama se hizo una consultoría y ahí tenemos un, un report de accesibilidad de bueno lo que sería pues, a nivel de WordPress no y que poco a poco pues van insertando eh, lo que serían las diferentes mejoras ¿qué más? pasamos al editor de bloques aunque ya hemos ido comentando durante estas últimas semanas todas las novedades, bueno, tenemos en cuenta de que, bueno, que en, la, en WordPress 5.4 tendremos hasta la versión 7.5 de de Gutenberg, del plugin de Gutenberg, esto implica 10 versiones diferentes desde las 6.6 hasta las 7.5 o sea que por eso viene tan cargada esa versión de WordPress de, de, de cosas no entonces eh, por ejemplo cosas así a nivel general que se han mejorado el editor se ha mejorado hasta un 14% el tiempo de carga del del editor y se ha reducido hasta un 51% el, el tiempo de teclear para sobre todo para posts eh, que tienen más de 36.000 palabras y unos más de mil bloques. Esto de datos comprados desde WordPress 5.3. Claro, ¿qué pasa? No? Antes que teníamos la pregunta ¿no? de, de Lucas que nos decía, oye, pero eh, a nivel de performance y tal, ¿cómo, que, co, eh, estáis, eh, ¿cómo valoráis el tema de los bloques, no? Pues mira, ves, esto en esta versión, esto lo ha mejorado, ¿no? Que cuando tenemos un post súper largo, pues esto lo ha mejorado porque tenemos páginas muy largas esto no sé si os pasará cuando entras a un periódico que tiene unas landings unas páginas brutales súper largas eh, depende cómo vemos que el navegador se ralentiza no porque hay que cargar mucho html porque hay mucho javascript y demás no pues eh, claro en Gutenberg pasa lo mismo cuanto más largo sea el post cuanto más bloques haya pues eh, va a ir lento no pues mira esto es una cosa que han reducido desde WordPress 5.3 hasta el 51% vale entonces bueno es una cosa que, que está súper bien qué más bueno nuevos bloques de, dentro del editor en WordPress 5.4, estos social icons, estos botones, etcétera, ¿vale? Han actualizado también el componente de botones en, en mm. lo, de, de bloques, ¿qué más? Tenemos las block collections, ¿no? Oh, que son, muy bien. Yeah. Eh, todo esto que hemos ido, ido viendo durante también estas semanas, ¿no? Pues estas colecciones de bloques, podemos exportar e importar mucho más fácilmente, esos repositorios también que, que hemos visto. Y aparte que también, que una cosa que, que me gusta mucho, y es que, ¿qué pasa? Que cuando creamos un bloque en Gutenberg, eh, a, a la hora de añadirlo, cuando lo tenemos creado y luego lo vamos a añadir desde el editor... ¿Qué pasa? Que sale abajo de todo, ¿no? Con nuestra propia categoría que hemos creado, ¿no? Entonces, claro, dices, ostras, yo, por ejemplo, quiero meter mi bloque dentro de lo que serían los elementos de, de layout, ¿no? Entonces, bueno, se ha añadido una función nueva que nos permite que, aunque nuestro bloque esté dentro de la categoría de bloques nuestra propia, también se puede insertar en una de las categorías del core. Entonces, esto va a ayudar un montón uh, para que la gente pueda encontrar mucho mejor los, los bloques que tengamos registrado. registrados. Más cositas. El modo de, bueno, de pantalla completa, que ya lo hemos comentado, es de Pedrama. Sí. ¿Qué más también? Bueno, eh, podemos ahora añadir nuestros propios shortcuts en, a la hora de editar contenidos. Lo podemos registrar a través de JavaScript los diferentes shortcuts que... que que queremos, ¿no? Por ejemplo, los atajos de teclado personalizados, pues ahora podemos añadir nuestros propios. Ha habido también actualizaciones a nivel de, de API, también las variaciones de de lo también se ha añadido una nueva una nueva API para que bueno podamos hacer variaciones eh, automáticamente, que por ejemplo, en el caso del, del botón social, pues crear variaciones, uno de Facebook, uno de Twitter, uno de WordPress, ¿no? Pues que estos poderlos cargar por código y así que el usuario ya mm -hmm. los tenga predefinidos y no tenga que ir configurando, ¿no? Esto va a ayudar mucho a la de eh, insertar bloques que se tenga que configurar, pues por claro. código ya los podríamos dejar ya medio preparados, ¿no? Se han añadido más eh, temas de gradientes a nivel de API, han habido cambios de estilos y de maquetación, así que ojo con esto, sobre todo los que tengáis maquetadas cosas. Y luego se ha añadido pues, una, un nuevo paquete dentro del, del packaging del NPM, del que es para crear bloques eh, de manera súper rápida, y es uh -huh. que... Eh, eh, a la hora de crear un bloque eh, esto siempre hablo de la manera nativa de WordPress no hablo ni, ni con ACF ni con Plains no, de terceros. no, no claro sí, pa, programando vamos. exacto programando no, con React pues han, han añadido una, una opción dummy que se puedan desde la Terminals puedas crear un bloque directamente, ¿no? Con WordPress barra create blog, le decimos el nombre y WordPress ya nos crearía pues toda la, esa estructura de ficheros para tener el, el bloque funcionando, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser una cosa muy chula y también un poco animar a toda esa gente, ¿no? Que se quiera adentrar en el mundo de Gutenberg pues tenerlo mucho más fácil, ¿no? Muy bien, pues esto sería toda la parte de bloques, o sea, de del editor de bloques. O sea, tenemos un montón de mejoras, muchas cosas, esas 10 releases de, de Gutenberg. Así que, bueno, probadlo bien, porque como veis, hay muchos cambios. Y más cambios vienen por la parte del personalizador, donde han, se han insertado 14 actualizaciones. ¿Vale? Eh, se han eh, quitado, o sea, bueno, se han añadido ya eh, deprecations, lo que uh -huh. serían, pues, dejar, o se han como borrado, ¿no? Funciones de, del customizador, porque ya vemos que esto al final va a desaparecer. Recordemos que una de las fases de Gutenberg creo que la siguiente es pasar ya a editar todo el, el, el site, o el contenido todo lo que sería, toda la parte que no sea de contenido de WordPress como el header o el footer entonces yo creo que el customizer va a ir desapareciendo poco a poco, así que han, han empezado un poco esa purga, eh, quitando ya algunas eh, funciones del, del customizer porque seguramente ya se puede hacer desde el editor eh, desde toda esa parte experimental de Gutenberg, pues bueno, eh, darle, darle un ojo, lo deja, está en, la, en el post de la guía de campo, lo tenéis ahí, y bueno y también han quitado el, el, una, un meta que es el, Apple, el, el tema del icono del Apple Touch con precomposed. Pre es una cosa de, de Safari que siempre bueno, nos piden meta, tags y raros. Apple siempre con sus estándares raros. Pero bueno, eh, como han quitado ese, ese meta desde, desde Apple, pues, pues también se ha quitado desde los metas que se escupe el personalizador. ¿Qué más? A nivel de menús. Eh, a nivel de menús de WordPress han introducido cinco mejoras y una muy chula. Y es que han insertado un nuevo hook que nos permite sí. añadir campos personalizados en los elementos de menú en el backend. ¡Hombre! Entonces, bueno, recordemos que el, la edición de menús es bastante rígida, ¿no? es sí. eh, Tiene muy poca personalización, o si queremos hacer algo, es muy engorroso porque hay que meterle mucho código PHP. Pues mira, ahora con un Action, que es WP Nav Menu Item Custom Fields, nos permite añadir, pues bueno, eh, textos, campos personalizados, etcétera. Sí, y antes creo yo tenía que, que trabajar
1: con un walker y hacer.
0: Bueno, era un lío del copón. Entonces, bueno, yo creo que esto, pues mira, gracias a esto, pues podemos. Eh, añadir campos personalizados personalizar mucho más los menús ¿no? entonces bueno eh, tenemos ya ese nuevo hook que es muy interesante ¿qué más? a nivel de privacidad han habido 15 actualizaciones y bueno las más destacadas es que mira el, cuando hacemos el, la exportación de datos personales también se incluyen las, eh, los tokens de sesiones los eventos de las localizaciones de los eventos de comunidad y los eh, metacampos de usuarios personalizados ¿no? esos custom fields de usuario que, pues, que también al final son datos, pueden ser datos sensibles pues también se eh, incluyen en lo que serían los, estas exportaciones, ¿no? Ahora también... Eh... Este, esta exportación también incluye un fichero JSON y una tabla de contenidos para hacerlo más ordenito para los abogados o para quien lo necesite, más filtros para el tema de las cabeceras para todos los emails de privacidad y uh, bueno, que también todas las tablas de privacidad están mejoradas para tener una interfaz mucho más mejorada, mucho más mejor, no como diría alguien. Y bueno y también se ha añadido uh, ha cambiado una función del WLP Get User Request Data a WLP Get User Request. Para, una para bueno que se entienda mucho mejor. ¿Qué más? Más cositas tenemos, ¿eh? ya Quedan ya pocas, pero aún hay. A nivel de la REST API, a nivel de novedades de la REST API, se han introducido 22 mejoras. Eh, son muchos cambios de, de backend. Recordemos a, eh, que la REST API, pues, nos permite trabajar de manera, de bueno, asíncrona, con una instalación de WordPress, sea con una app, sea con una single page application, etcétera. Y, bueno, se han introducido pues varios elementos. estos Esto es, ya esto es ya a nivel de programación hardcore. Mm -hmm. Y, bueno, que si usáis la REST API, os recomiendo que le deis una ojeada al post en concreto sobre las mejoras y bueno eso también demuestra un poco no porque hay gente que dice no claro esta pista muerta dice no no ah, mira, se ha trabajado mucho muy duro en esta iteración de esta versión así que han introducido pues cosas interesantes como por ejemplo que lo que sería el endpoint de taxonomías pues ya soporta el, el condicional bueno más que el condicional la, lo que sería el comparador or ¿Vale? Sobre todo pues, para, para cosas de, 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 bueno, de queries, que, que, de posts que se quieren hacer, ¿no? obtener posts, estirar posts, pues también pues, se puede introducir el, la, la, el comparador OR a nivel de, de taxonomías. ¿no? ¿Qué más? Una cosa muy curiosa, ahora hmm. saltamos a los shortcodes de, de WordPress, y es que, bueno, no sé si te ha pasado, Joan, el típico no del, de, no, es que estoy, quiero, en esta plantilla PHP, quiero ejecutar un shortcode,
1: ¿no? desde PHP, pues es el do shortcode. Sí, toda la vida. Sí. Haces el do shortcode. Y... Que no es muy, muy recomendable a nivel de... Uh, de performance, de ¿no? performance, porque claro, siempre es mejor buscar ese shortcode que función tiene ¿eh? y entonces ejecutar directamente la función. Exacto. Pero sí, que el shortcode sí. es para usar en el propio uh, editor. editor ¿no? Entonces, bien, estás bien. haciendo una vuelta porque ese shortcode lo que hace es buscar la función, en lugar de hacer un do shortcode de ese shortcode que luego llama la función, buscar en la documentación, en el código, la función y llamarla directamente. Uh
0: -huh. Exacto. Entonces, bueno, y bueno, pones ese do shortcut y dices, ostras, no me va, y es porque le falta un eco. Y dices, sí, qué raro, sí, ¿no? Sí, sí. Que, que, un return, que una...
1: porque en muchas ocasiones, bueno, de hecho los shortcuts siempre necesitan el, el return. ¿no? Exacto, y a claro, veces, como cuando shortcut... haces el eco directamente, <risa> parece donde no toca el, 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 o sea, el eco, aparece pues arriba de la página o este tipo de cosas. Un mm -hmm. follón,
0: exacto. Sí, recordad que cuando se crea un shortcut personalizado, hay, todo se devuelve por return, ¿vale? Entonces, cuando llamamos a la función do shortcut, se tiene que hacer un eco, porque en la función estamos haciendo un return. Entonces, eh, se hace un eco, doShortCode. ¿Qué pasa? Que el doShortCode, a nivel de literatura, mm. ya se entiende que, que va a hacer algo, ¿no? Que no tenemos claro. que decirle ¡Hey! Escúpenmelo, ¿sabes? ¡Dámelo! Claro. No, no. Entonces, ¿qué han hecho? Se ha cambiado... Bueno, no es que se haya cambiado, se ha introducido una nueva función hmm. que se llama Code. que va a ser un sustituto, ahora es un alias, pero va a ser un sustituto para la función doShortCode. Mm. Y esto... Bueno, y va para... directamente a, a hacer el eco también. Eh, eh, no tenemos que hacerlo igualmente. Ah, pero esto es, vale. es un tema de naming. Claro, el apply shortcodes vale. sí que da, ya da más a entender que tenemos que hacerle algo sobre eso, ¿no? Porque al final, oye, aplica los shortcodes, pero escúpelo también. En cambio, el vale. do shortcode vale, se entiende vale, que vale. es más, ¿no? Que, más de una, que nos va a devolver algo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, a partir de aquí eh, se ha introducido este alias y que yo creo que en principio no hay ningún plan de deprecar, ¿no? De dejar de, de, de incluir en el núcleo de WordPress, en el core, en la función de do code, Pero yo creo que en un futuro, pues, Veremos que van a quitar esa función ¿no? Así que bueno, es una nota curiosa ¿no? de, de la versión ¿Qué más? Saltamos a la parte de widgets Han habido nuevas actualizaciones De, de las componentes de, de widgets ha añadido accesibilidad sobre todo Y también lo que serían mejoras A nivel de interfaz Así que bueno, un, eh, ojito con esto Y también eh, ojo con el widget de eh, los comentarios recientes y el widget de calendario que han habido cambios de HTML sobre todo para los que bueno, eh, lo uséis lo tengáis activo el tema de maquetaciones CSS y demás pues que los cambios nos afecten demasiado y nada hay más actualizaciones a nivel de desarrollador pues mira han, añ han añadido un programilla dentro de, de WordPress en esta nueva versión que nos permite crear instalaciones de WordPress en local Directamente, sin, sin tener que instalar nada. Bueno, sí que tener que instalar, ahora lo comentaré. Uh -huh. Pero una cosa muy chula que han añadido, y gracias a que ahora WordPress bueno, está mucho más integrado con gestores de paquetes de JavaScript y demás, uh -huh. pues tenemos un comando que se llama wp de uh -huh. environment, de entorno, no que nos permite crear eh, instalaciones de WordPress en local. O sea, Mira. imaginemos que... Sí, 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 directamente, sin tener que… ¿Y cómo, eh, cómo
1: sería? O sea, ¿qué deberíamos hacer? Lo digo porque no. ahora además resulta que esta semana Pilvi ha dicho que multiplica sus precios por… <risa> se va directamente a 90 euros al mes, o sea, una locura, Vaya. y la gente está, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? no Entonces, ¿cómo funcionará? ¿Descargamos WordPress y, y qué sí, cuál tú, es la idea? Sí, tú te descargas WordPress y si tienes
0: Node instalado ¿no? De, y ¿Sí? Docker… Eh, eh, funcionando y ya está con esto, esto ya ejecutas el, el comando npm de a ver lo estaba por aquí yo, npm install menos g um, u, arroba wordpress m y ya luego pues podemos ejecutar eh, esto y lo, nos creará pues una instalación de wordpress en local limpia en la url creo que era localhost eh, localhost dos puntos en el puerto 1000 esto es una cosa de desarrolladores pero yo creo que esto va a ayudar un montón ¿no? porque quiero, quiero probar una cosa rápido no pues ejecutas esto lo instalas y en un pim pam, gracias a, a Docker, pues ya tienes una instalación de WordPress local. Entonces, esto es un cambio muy chulo, que la verdad es que, bueno, yo lo, tengo ganas de probarlo, porque siempre necesitas una instalación de, de WordPress así rápida para probar algo muy concreto, pues esto, yo creo que esto va a ayudar un montón, ¿no? Pero bueno, esto son todas las novedades que tenemos en WordPress 5.4. Hay muchísimas más, pero ya son ya a nivel de desarrollo, que son un montón, o sea, casi te digo 20, 20 actualizaciones a nivel de desarrollo, así que bueno os dedico, bueno en, las, en el mismo post de todo, veréis pues todas las partes de desarrollo que se han insertado, que son unas cuantas así que bueno, esperemos que sea leve esta actualización y a ver si no se retrasa mucho por esto del coronavirus, esperemos que no, yo voy revisando un poco siempre los mails que recibo del blog de Make WordPress Core y en principio hay movimiento y se va a plantear, bueno, se está programada, un día más, un día menos, para el día 31 de marzo, así que aprovechar este tiempo para tenerlo todo actualizado preparado, hacer backups, que es muy importante antes de mm. actualizar nada, para que, bueno, que como veis, esta actualización lleva bastantes cosillas, pero bueno, Joan, ¿qué te ha parecido? ¡Guau, Pedazo de,
1: de, de release y de novedades y de todo, estoy muy contento para ver que, bueno, primero que, que mata haya pillado también, quiere decir que, mira, se ha animado pero luego de, escucha, que no hace falta llegar a una 6 o a una 7 para hacer cosas chulas, ¿no? Eh, evidentemente está muy enfocado al desarrollador, porque igual la gente, o sea, pues, que simplemente utiliza el usuario final va a haber algún cambio en Gutenberg y poca, poca cosa más, la verdad. Pero escucha, el tema de los... Mira, solamente por el tema de los menús, ya es un gran qué porque hasta ahora teníamos que hacer un poco ahí verguerías. Y luego los cambios para... Está muy bien que tenga más cosas, que cada release tenga alguna cosa para los desarrolladores y alguna cosa para el usuario final, porque si no, el usuario final al final no, no, no ve nada. Y dice, wow, sí. oh, pues que no hay cambios. Aquí realmente, si quieres algo, plugins, ya, yeah, pero es que estos plugins se pueden hacer gracias a los cambios que hay debajo del capó. O sea que, muy bien, muy positivo, y espero ver más, candi... más más releases de estas. De hecho, esta es una de esas que me hace ilusión. Es de esas que, porque así como hay algunas que dices, bueno, no hay nada que tal, esta, vamos, sí, va a... Calcular que haga ciertos cambios de ciertos clientes que uh -huh. va a quedar todo más más coco y más arregladico.
0: Exacto, y esto le sumamos el WooCommerce 4 y. Bueno, ya ya el mes hecho
1: ¿eh? ya. A tope,
0: a tope. Muy bien. Muy bien, pues nada, pasamos rápidamente a, WP, a la comunidad de. Si ¿Sí queda de... algo, si ¿Sí queda, sí algo? queda... Vamos. Hay que revisar. Venga, entre, va, va, entre
1: la sintonía. Wordpressers unidos, tosiendo sin tosir, eh, o sin toser, sin toser nos, nos reunimos para hacer meetups aunque sean virtuales. Eh, workcamps y otras cosas, y no se cancelan. Venga, dale a la música. Venga, Juan, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana? Si es que queda algo. Sí,
0: mira, tenemos uh, este día uh, hoy, justamente día 18, en Wordpress Madrid. Va a ser online. Que un evento online un meetup online que es eh, crear una web que vende esto va a ser pues eh, totalmente online para todo el mundo pues que quiera acceder ¿no? en el bueno en el meetup.com en el grupo de, de WordPress Madrid veréis cómo uniros y demás así que bueno lo tendremos lo tendremos por ahí también ¿qué más tenemos? a ver estoy mirando con el calendario en WordPress da tienen un, un meetup convocado pero eh, está también lo mismo Indican que esta meetup no será presencial Se va a meter online por streaming ¿Y esto cuándo va a ser? El martes 24 de marzo O sea, esto es ya el martes de la semana que viene De 7 a 9 Y esto en principio Estas son las dos meetups online Que tendremos eh, próximamente Y es una pasada Entrar en el calendario Entrar en, en España Y ver que el calendario se ha partido Desde a partir del día 13 han dejado, han desaparecido todos los meetups y ya hay súper pocos, así que bueno, eh, la verdad es que van a haber eh, estos nuevos formatos de, de meetups, eh, que van a ser todos online pues bueno, para respetar toda, toda esta parte de, del coronavirus de ser solidarios con todo el mundo y que bueno que juntos pues eh, podamos combatir esta, esta eh, este virus que tenemos en nuestra en, en nuestro mundo, ¿no? ¿Y qué más? A nivel de WordCamps, como se han aplazado todas, en principio tenemos WordCamp Centroamérica, pero no tenemos muy claros qué va a pasar porque es en septiembre, así que esperemos que... O sea, el fin de semana del 17 al 19 de septiembre, así que seguramente se va, se va a tener sitio aunque en Latinoamérica se está empezando ahora a aparecer el tema del coronavirus, así que no sé qué va a pasar realmente, ¿no? Y ya en octubre del 27 al 29 vamos a tener World Cup USA que en principio sigue ahí, así que bueno, importante seguir las diferentes novedades de todo de toda la comunidad para, para ver qué, qué pasa, ¿no? Hemos comentado antes que se han cancelado y, y pospuesto casi 20, work, bueno, más de 20 WordCamps en todo el mundo, así que estar atentos a vuestras noticias, si tenéis planteado eh, acudir a alguna WordCamp, pues eh, tenerlo, tenerlo en cuenta. Muy bien, Joan, pues nada, ya hemos llegado al, al programa esta, esta semana con Muy todas bien. las novedades así que, bueno, eh, la semana que viene si no hemos muerto por un apocalipsis zombie, seguiremos aquí en wordpressradio.es, donde bueno nos podéis enviar comentarios, correos, consultas, todo lo que queráis que os las resolveremos aquí en línea en riguroso directo así que nada, nos escuchamos la semana que viene con más Wordpress, con más CMS, con más preguntas, con más vulnerabilidad, con más comunidad con más todo, así que, bueno, muchas gracias a, a todos por dejarnos esas valoraciones de que en iTunes, comentarios si me gustas en, en iBox, nos podéis seguir en todas las plataformas de podcast, ya creo ya, incluso en Spotify, que es súper cómodo seguir los podcasts por ahí, y nada, nos escuchamos la, la semana que viene, hasta entonces ¡Adiós! ¡Adiós!